0: Meu Deus do céu,
1: belíssimo!
0: Come on!
1: O que aquele ditado? Pega o é. controle. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle e nessa semana em que acontece o Dia da Luta contra a Homofobia. Nós vamos relembrar personagens icônicos que deram a cara tapa numa época em que esse assunto ainda era um tabu na nossa sociedade. Quem eram e como eles marcaram a nossa infância, e a diferença de como vemos esses personagens hoje em dia e como nós os víamos antigamente. O que está rindo agora? <risos> é
0: que eu amei essa frase do Quem Eram, que parece muito o Globo Repórter. Quem eram, onde viviam, do que se alimentavam. Vamos estudar essas pessoas hoje?
1: Eu sou o Chris, o Player 1 e, epa, eu sou quase um dono de podcast de sucesso, meu amor. <risos> <risos> Bicha, não.
0: Eu sou quase proprietária da rede Podcaster. <risos> eu sou a Valerie, a Player 2, e, querida, que Maravilha Saudades, gata. Inclusive, você acredita que eu já fui em um show da que Maravilha?
1: O que acontece num show da que Maravilha? Ah,
0: ela, ela dubla música, ela conta piada Cara, ela, ela veio aqui pra Curitiba Eu trabalhava numa boate que já fechou Que era icônica, que ela trazia tudo quanto que é drag queen E aí trouxeram a Elke Gente, sabe um extraterrestre? Era a Elke Só que um extraterrestre <risos> fabuloso Taca glitter, muita purpurina E uns dreads diferentes num, num ET Era a Elke Nossa, ela era muito fabulosa
2: Oi gente, eu sou o José, player 4, mas. Ixi,
1: só 3 hoje, né? Já tá virando o Player três, Já, o Toro o vai virar o um Player 4.
2: E vamos ser viado pra sempre! <risos> Meu
1: Deus. Vamos ser viado pra sempre? Vamos, é, ó. Ai, se puder. <risos> Ai, gente, mas antes da gente começar, eu queria, eu queria levantar essa indagação. A gente colocou a enquete que a gente vai ler no final, né? Que a gente sempre faz nas nossas redes sociais. E, gente, pra todo mundo só existe a Vera Verão. A
0: maioria, né? Aham. Uhum. A maioria das pessoas... E engraçado, porque, assim, é... a Vera Verão e a Nani, elas são mais ou menos da mesma época. E a Nani, ela tá aí na televisão até hoje. Tipo, ela tá na Globo! E a maioria das pessoas ficaram muito marcadas na infância
1: pela Vera. E não tanto pela Nani. Mas acho que a Vera a Vera ela tinha mais visibilidade por causa do da Praça Nossa.
0: Do SBT, né?
1: Que você via ela toda semana com, com a personagem ali. Tinha um bordão clássico dela e tudo mais. E, e a Nani você já...
0: A Nani era mais de teatro.
1: É, e era participações especiais em alguns programas. Então, acho que a galera via muito mais a, a Vera. Por isso que marcou. Mas teve uma outra indagação de um outro menino... Indagação, olha que é, chique. Certo. Que, por mais que pra, pra muita gente nessa época, esses personagens marcaram a gente, alguns, principalmente personagens que entravam na TV pra, se, pra servirem de comédia, é, não marcaram de um jeito legal. Muitos desses personagens que eram icônicos que a gente via na TV, tinham toda uma história trabalhada e tudo mais... Eram utilizados pra fazer piada com a gente.
0: Era, era motivo de chacota, né? Eu lembro de dois personagens que faziam chacota comigo, que era o menino do Olha Faca.
1: Uhum.
0: Que eu peguei um ranço desse personagem por causa disso. E o Frutinha, que era da, daquela novela que tinha a mãe, que tinha vários filhos, ela, eles eram de academia. E aí um deles eles chamavam de Frutinha. Ah, não vou lembrar o nome da bendita da novela. Mas tinha esse personagem, que acho que era o Kaique Brito, que era... Uhum. E aí, esses foram os dois personagens que, ai o lobisomem também. Ai, que agonia daquele personagem, porque tudo era motivo de chacota.
2: LGBT na mídia era chacota ou era vilão, né? Só ver os vilões da Disney eram sempre afeminados, porque ser gay sempre foi algo vilanizado nas mídias.
1: É uma diferença muito grande que a gente vê hoje em dia, claro, que, né? Do tanto que a galera conquistou direitos e tudo mais. Mas antigamente, tipo, a gente só tinha espaço na TV, na TV se era pra, pra ser zoado. Não, é o alívio cômico. Se era pra, pra dar risada. Então, tinha muitos personagens que a gente via quando a gente era pequeno. Principalmente esses personagens na TV.
0: É, agora que você tá falando disso, é, ex existe um recorte aqui muito interessante. Que foi uma polêmica que aconteceu no, no TikTok esses tempos atrás. Tem uma drag queen que ela faz os videozinhos lá dela pro TikTok. Ela ficou bem famosa. E aí ela começou a criticar a forma como o gay é visto na mídia social. Porque hoje em dia, quem comanda o mercado de mídia é a mídia social, né? E aí ela fez um recorte muito interessante que ela falou. Tipo, ó, oh, esse amigo aqui da GK, ele é desse jeito. O Lucas lá, não sei o que, ele é desse jeito. Então se você vê, todos eles são é, uma categoria muito específica. Que é a gay que ela sempre vai ser o um alívio cômico, ela sempre vai ser... É, quando ela for feminina, ela não vai ser uma feminina completa, vai ser com uma peruca muito zoada, é, nunca totalmente produzida, porque é o que o pessoal gosta de ver, é o que o pessoal quer. Então, se você parar pra pensar, foi um pouco que transformado esse personagem, mas não muito, porque ele ainda tem sempre é, o mesmo propósito, que é fazer rir, pras
1: mídias sociais meio que dá a impressão de que por mais que a gente tenha avançado bastante coisa, mas não mudou, né?
0: É, 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 é bizarro, né? Porque a gente tem mais visibilidade, a gente tem mais espaço, existem campanhas, né? O... A gente sabe que existe o Pink Money por trás também, né? Interesses comerciais. Mas a gente conseguiu um espaço melhor. Só que ainda assim, o propósito final parece que sempre é o mesmo, que é fazer rir.
2: Você sempre tem que ser o alívio cômico daquela situação. Porque Mas é se... que tá ao mesmo tempo? Vocês acham que a comunidade tá se empoderando
1: disso? Ou a gente ainda tá se fazendo de chaveirinho de hétero? Eu acho que, por mais que a... hoje em dia a gente conseguiu mudar isso, é, é uma forma da gente usar, o... hoje em dia a gente consegue usar esse humor, e de ser a gay caricata que faz piadas ali e tudo mais, mas a gente consegue levar, tipo, uma abordagem mais profunda por trás disso. Dá pra gente fazer piada, dá pra gente ser engraçado e mais, mas dá pra gente usar a militância junto atrás e levantar questões sérias, que antigamente a gente não podia fazer. Não tinha como. Você entra ali na TV pra fazer realmente a piada, acabou seu personagem, tchau. Ah, a minha
0: visão de tudo isso. As que são mais famosas, que são extremamente populares e que furam a bolha... Porque assim, ai, é, mas Samira Close é famosa, é, Rebeca Trans é famosa, quem mais que é famosa? A amiga do José é famosa, que eu acabei de esquecer o nome dela, ela vai Briana. me matar. A Briana é famosa, só que todos eles estão dentro da bolha ainda. Eles ainda são da comunidade LGBT e eles dominam a comunidade LGBT. E a galera que tá fora, e a galera que, tá fora que já furou essa bolha, é chaveirinho de hétero. Eu percebo muito isso. A única, assim, que eu coloco a minha mão no fogo é... é a Pablo. Porque a Pablo ela conseguiu furar a bolha. Ela não é chaveirinho de hétero. E ela, ela fala o que ela quer. Ela não tá nem aí. Então, se começam a julgar ela por ser kenga, ela vai e faz música de kenga. Se começam a julgar ela por ser afeminada, ela é mais afeminada ainda. Então, ela vive a vida dela. Mas a maioria dos personagens é... e personas LGBTs que eu vejo que furam a bolha são chaveirinho de hétero. Mas será que isso
2: é necessário? Eu acho que é muito complexo, porque, ao mesmo tempo, eu consigo entender essas personalidades que acabam, né, se tornando chaveirinho de hétero, porque, vamos lá, você tá tentando expressar a sua arte, porque, querendo ou não, o humor também é arte, uhum. é talento. E, enquanto LGBT, no geral, os espaços não são pra gente. Então é muito difícil a gente conseguir conquistar é, espaço fora da nossa bolha. E querendo ou não, é fora da nossa bolha que tem dinheiro. Uhum. <risos> o capitalismo é, é inimigo dos LGBT. Então quando a gente consegue dinheiro furando a bolha, vamos ser bem honestos aqui. Se tá te dando dinheiro, por que você vai parar de fazer? Sim. Se te deu esse, esse momento, se seu momento chegou, se você tá brilhando, se você tá acontecendo, por que você vai parar? Querendo ou não, a gente tá falando de, de fama, de dinheiro, de status. Isso é atrativo pro ser humano e eu, sabe, não julgo quem cede pra esse lado porque vai saber se eu não faria o mesmo se eu tivesse tendo aquela oportunidade, sabe? Uhum. Porque como eu falei, os espaços pra gente são muito limitados. E quando ele chega, eu acho que é muito difícil não pender pra esse lado, sabe? Uhum. Então eu entendo, eu não tô falando que, que tipo tá certo, que temos que apoiar... Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que pessoas como a Pablo acontecem, sabe? tipo Ela não é a única que saiu da bolha e, mesmo assim, continua meio que pegando todos os públicos. Então, eu acho que é algo a se esforçar pra mudar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que também o caminho seja ah, é aquele gay ali, ele tá fazendo sucesso, mas é porque ele se submete a ser chacota de hétero, sabe? Uhum. Também não acho que nosso papel de comunidade seja esse. De apontar o dedo e falar, ah, tá sendo chaveirinho de hétero.
0: O tipo de comportamento que me incomoda muito, que eu vejo muitos ícones, assim, que já furaram a bolha, que são famosíssimos, que têm muito dinheiro, mas que dão close errado. Mas, tipo assim, aquele close errado, você fala, caraca, bicha, como que você faz isso? Por exemplo, gays que são homofóbicos, que é aquela coisa assim, bicha... O que você tá fazendo? Nossa, é... ou gay
2: conservador também conservador outra, outra, outra gente aqui.
0: É, racista você fica assim, gente você é... tem noção do alcance que você tem da plataforma que você tá usando da... das vidas que você tá impactando você tá falando essas porcarias porque poderíamos numerar aqui pelo menos 10 ícones gays que furaram a bolha, que ganham muito dinheiro tem muita visibilidade e fazem coisa muito errada esse tipo de comportamento me incomoda muito.
2: Não é de serviço total, total assim, querendo ou não. Infelizmente, por eles terem visibilidade, eles acabam é, virando um, um padrão onde as pessoas usam para generalizar todo mundo, ah, <risos> sabe? Porque esse era meu medo, inclusive. Antes de me aceitar como gay. Porque as referências que eu tinha... Era a referência que a galera hétero tem. Então, tipo... Eu pensava que gay era uma coisa X. Porque na televisão só tinha gay X. Sabe? Aham. Uhum. Uhum. E, e era esse tipo de gay que eu via... E eu, que eu não queria ser. Sabe? E, e, e também era o gay que era a chacota do hétero. É o gay que era usado pra falar... Olha, gay é que nem esse cara aí. Gay é que nem essa mulher aí. Sabe? Aham. Uhum. Então, eu sinto que é, essas pessoas... É, que dão o coisa errado, e, infelizmente, acabam exercendo esse papel na nossa comunidade de mau exemplo, sabe, do que não ser, até pra quem é gay e não, e não se aceita
1: ainda. Uhum. Aproveitando essa, essa pegada que o José soltou, é... quais foram o, os que marcaram vocês, assim, quando eram, quando eram pequenos e viam a TV? A vela não tinha TV, né, então é mais difícil
0: Ah, sim, porque eu era Um ser humano do, do mato eu, eu, eu vi as estrelas Aí eu imaginava como eram os programas de televisão É, eu não... é que ela não era ícone gay, gente eu, eu gostava muito dela Porque ela defendia os gays Mas ela não era um ícone gay É a Abby A Abby, eu achava os discursos dela muito bons Tanto que é... Eu tive mais ou menos a experiência do José eu acho que eu e o José, a gente tem histórias muito parecidas Porque a gente vem de igreja, de famílias conservadoras E a gente viu muita coisa assim E aí a minha visão era aquela coisa Tipo, a gay da mídia é... Não é exatamente o tipo de gay que eu quero ser Mas Essa mulher é que tá defendendo essas pessoas E ela age como se, se fosse normal Se não fosse ruim E as pessoas que estão perto de mim agem como se fosse anormal e ruim então, a, a primeira pessoa que, que me marcou em relação aos gays foi a Ebe Porque ela defendia os gays com unhas e dentes. Aí, depois, veio o Jorge Lafon, né? Que fazia a Vera Verão. Foram os que me marcaram mais positivamente. Porque os outros foram mais, tipo... Ai, não é muito legal. Aí, depois, eu conheci as séries LGBTs. Que daí eu conheci Queer as Folk. Que aí eu comecei a entrar na comunidade. Foi logo depois que eu me assumi. E aí eu vi, olha... É, existem produtos feitos para LGBTs Tanto que eu me assustei muito Porque era uma, uma série que falava Sobre o universo gay Que era feito para Héteros, mas tinha muita Realidade do universo mesmo Eu falei, cara, existem produtos para gays Que legal, né? A gente é visto pela Indrústria Também, não é só Só uma coisinha
2: aqui e ali E aí eu conhece, comecei a conhecer realmente a comunidade Cara, minhas referências Infelizmente eram os personagens de Zorra total, assim Pitty uhum. Bicha, uh, nossa, Pit Bicha é muito das antigas, hein? O uhum. é, Lobishomem, uh, aquele amigo da Lady Kate. O Graubi? Eu é. não lembro, acho que era. Era Graubi. Aí acabou que, né, tipo, são referências não muito legais. E acho que outra referência muito grande que eu tinha também era o programa Pânico na TV. Eu assistia muito. Minha família assistia. Uhum. E mas, se você quer ver racismo, machismo, piada capacitista, lá é, é o lugar. José, a tua família assistia muito? Sim, mesmo, você evangélica. Mas não eram
0: religiosos? Ué? Que coisa. Hum, pois é. <risos> <risos> Meu Deus, então... eu crítico a família do José, gente, que feio. <risos> José, só você pode fazer isso.
2: É, não, mas tá, tá certo. <risos> ah, tá. E assim, é... Querendo ou não, eu percebia como ser gay, né, que é a pauta do momento, era a chacota pra minha família. Então eu pensava, mano, eu sou isso, cara. Uhum. E eu reproduzi muito daquilo por ter aprendido, sabe? Uhum. Porque acho que o gay que tinha lá, aquele Evandro Santos, que é um desses gays, né, que tipo, se <risos> alia hétero pra, pra estragar a comunidade. Aham. Uhum. E... Era, era o parâmetro do que eu não queria ser, sabe? E também do que eu pensava, do que a minha família iria pensar de mim quando eu me assumisse. É... agora que você falou lá do, do Zoha Total, eu
0: lembrei também que tinha o Batman e Robin, vocês lembram? Que era da Praça Nossa?
2: Sim! Sim.
0: E os dois eram um casal gay, que era super exagerado, super... é...
2: Cômico, é, não, é, é super porque o, Não, o Batman era enrustido e o Robin ficava toda hora denunciando ele.
0: Aham. Uhum. Que era o, o... o... Frota! Não era o Frota?
1: Isso! É.
0: Meu Deus, meu Deus do, meu meu Deus do céu. Olha o nível que a gente chegou. <risos> Caceta!
1: Mas é, desses personagens, uh, eu não entendia na época uh, o personagem da Vera Verão, que pra mim era tipo era um homem, né até fui entender bem mais tarde, que era um homem que tava fazendo um personagem feminino ali e tudo mais. Não entendia, pra mim era um personagem pra, pra fazer todo mundo rir. E eu acho que a Vera Verão não, não me marcou muito é, no mau sentido porque eu não entendia, eu era muito criança. Uhum. Meu filho, então não tinha os motivos, de, não era as piadas ainda. Mas conforme fui crescendo, eu era, eu era muito tímido porque tipo, eu era muito grande, então me zoavam por eu ser grande. Então eu não podia brincar com as crianças da minha idade porque eu era eu parecia ser uma criança muito mais velha. Então isso já era errado. E pra eu parecer ser assim, uma criança mais velha, eu... Eu tinha a altura de uma criança de 10 anos, mas eu tinha 7. Uhum. E eu tinha a voz de uma criança de 7 anos. Então a minha voz era muito fina. Tipo e Anderson isso... Silva, assim. É, e isso era motivo de, de muita piada. Eu... A, a, quando eu tava na segunda série, fiz um... Eu era muito zoado por um menino, que depois esse menino eu descobri que era gay. E ele me ah. zoava muito, assim. Por causa da minha voz, do jeito que eu era e tudo mais. E esse eu menino vi... não é
2: ninguém menos que José no controle. Olha.
1: <risos> e eu... Achava... Nossa, minha mãe fazia uma coisa muito errada com esse menino. Porque ele era fanho. Ah, aí meu a minha Deus. Mãe, se ele ficar te zoando, você zoa ele porque ele é fanho. Então... Chama ela de Nadim Plain. É só você falar que a mãe dele é Nadine E aí... Isso, as doações dele me pegavam muito Mas não tinha personagens nessa época Acho que nessa época da, que eu tava no colégio ali O, o Jorge Alfonso já tinha morrido Então não tinha Um outro que surgiu E que marcou muito E que pegou bastante Tinha as comparações Porque todo mundo que dançava era comparado com ela Que era a Lacraia Quando a Lacraia. Era dançarina e tudo mais Conquistou um público muito grande ali com, Eu esqueci o nome do DJ agora que... O MC, né? Que era junto com ela. Mas assim, a Lacraia ia em tudo quanto é programa. E foi um personagem que. Nossa, aí, tipo, teve programa contando a história da vida dela. É, e todo mundo queria dançar igual a ela. E todo mundo queria se vestir igual a ela. Ela se vestia de um jeito bem afeminado, assim, da época. Só que eu acho que foi a, a primeira que eu vi que não usavam como zoação. Usavam, tipo, quando alguém dançava rebolando. Falando, nossa, tá dançando igual a Lacraia. Uhum. Mas era uma coisa que a, a, até algumas pessoas você podia usar como orgulho, porque a lacraia dançava pra caramba, dançava funk. Então acho que ela foi a primeira que eu vi em que uhum. tinha a piada ali no fundo, mas a piada não machucava tanto. Uhum. Igual a dos outros. E quando você tinha os personagens bem afeminados, era utilizado bastante pra, pra piada. Quando surgiu esse da, da Olha a Faca na... Ai, eu odiava. No Zorra era um saco, porque tudo que você fazia vinha piadinha do olho a faca. Uhum. Né? Então, eu acho que, pra infância da galera que cresceu ali nos 90 mil, eu acho que os personagens gays no Zorra Total eram os que mais destruíam, assim. Ai, tinha o um outro do Papi também. Ai, papi! Sim, uhum.
2: sim. sim. Ai meu Deus, que nostálgico, mas de um jeito ruim. Aham, Uma coisa que eu lembro muito de ouvir também quando era criança é. Principalmente dos meus avós, assim, falando assim: que gay não se dá o respeito, que gay é tudo escandaloso, que o único gay que é elegante e se dá o respeito é o O Clodo Clodovil. Uhum. Era a gay que era admirado assim, pela minha família.
1: E era a mais podre de todas, era
2: ele. Ah, ele teve muita fala. Assim, eu não julgo muito quando viu. Por causa da época que alguém era, sabe? ainda uhum. não, ela viu a Cher nascer. Então, <risos> Caralho. Eu, eu acho que assim, acho é, óbvio que falou muita besteira. Mas não que seja passando pano, mas é um pouco compreensível, sabe? E pra época que ele nasceu, de onde ele é, ele também tinha muitas falas boas. Que nos defendiam e que, de certa forma, fez ele lutar pela comunidade, ele uhum. mas é uma daquelas personalidades um pouco polêmicas, assim. Oh, a minha visão
0: sobre o Clodovil é que ele, ele meio que se sujeitou a certas situações, teve falas muito erradas, teve momentos muito errados, ele era uma pessoa polêmica, era da essência dele, e é, não foi só polêmica em relação à comunidade, ele já é, teve polêmica acusando o outro cara lá de roubar coisa do cemitério.
2: Então, tipo, ele sempre, <risos> sempre, sempre... Ah, sabe? essa história que... Qual é, um, é o nome do outro? O era famoso? Não era Ai, gay? Aham. Uh -huh. Inclusive, Depois, ele... Que não era mais gay, ele É, pastor, ele era não, mas... gay,
0: ele já nem é mais e... Ai, meu Deus.
2: Virou, virou de novo, não sei. Nossa, é. Esqueci o nome... Não era memorável essa pessoa. <risos> Ela só é lembrada por estar na polêmica do Cucu Lodovil, amo. Do, do Cucu porque ele
0: roubou coisa do cemitério. Eu que
2: tava, essa gay tava direto lá naquele super pop.
1: Ah, é, é tipo... Nossa, o Super Pop é o esgoto da... Nossa,
0: não. Super Pop, é... pelo amor de Deus. Super
1: tem pop, a é Record e depois de super, super Pop.
0: <risos> Sim. Inclusive... Tá, deixa eu terminar a minha linha de pensamento. sobre <risos> o Clodovil, né? Que eu quero até falar de uma outra personalidade é, LGBT. Que, assim, eu não tenho opinião formada sobre ela. Mas, eu quero saber a opinião de vocês. É, então, aí o Clodovil, ele era muito polêmico e blá 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 blá. Então, ele teve algumas falas, assim, dele que foram muito assertivas. Que, inclusive tem um, um trecho na música da Gabi que o nome é Afeminada, a música. E aí ele fala sobre a questão do Brasil e que o, quando o Brasil é, entender a comunidade gay e que a comunidade gay é grande e que os gays existem sim, aí sim o Brasil vai começar a avançar é, socialmente. Então ele teve algumas falas muito boas assim até porque ele tinha uma plataforma muito boa ao redor dele. Ele conhecia muitas pessoas famosas, ele vivia na televisão, e ele usou da forma que ele achou melhor pra ele. Então eu vejo que ele era relativamente egoísta, porque ele sempre se promovia, mas em alguns momentos ele teve falas assertivas. Agora, uma pessoa assim que eu não sei muito bem como opinar é a Léo Aquila, que ela sempre tá no Super Pop, sempre tá no, no programa lá da outra mulher, que eu esqueci o nome... Mas eu não sei muito bem a minha opinião em relação a ela.
2: Ah, eu acho... Ela também é uma pessoa difícil de... Sabe? Infelizmente, parece ser uma pessoa que tá onde a fama chama. Ah, aham. Uh -huh. Sabe, tipo... Eu sei que é estranho julgar, até porque ela é uma mulher trans, né? Uhum. E... Ah, eu não sei. Mas o problema é que ele também sempre esteve envolvido em muita coisa... Que fala esquisita... Fala conservadora... Depois não é conservadora mais... Não sei... É como você falou... É difícil, né? Uhum. De formar uma opinião... É aquela pessoa assim... Tipo... Ela tá
0: ali... Tá falando... Tem uma mídia boa... É, tem uma base de, de seguidores... Mas são falas muito esquisitas... É, eu entendo... Teve uma fala dela... Que... Que assim... A comunidade caiu matando em cima dela... Porque ela falou que ela não era da comunidade LGBT... Porque ela era uma mulher é, trans Só que ela vivia um relacionamento heterossexual Porque ela era uma mulher e o marido dela é um homem Assim, é, sim, ela é uma mulher e o marido dela é um homem Só que ela ainda faz parte da comunidade Porque ela tem toda uma carga histórica né, em meio a essa comunidade E ela é uma mulher trans E trans estão na sigla LGBT Então, sabe aquela pessoa assim que ela faz falas muito boas que são verdadeiras Por exemplo, o relacionamento dela é hétero Mas Ela não deixou de ser da comunidade é, Sabe aquela coisa assim, gente Você acertou e errou ao mesmo tempo?
2: Sim Deu
1: close <risos> errado e certo É, você conseguiu
0: dar close certo e errado na mesma frase Em 2.5 segundos <risos> Então eu não consigo formar minha opinião em relação a ela
1: Vocês tinham Alguém Na música que vocês viam E se Nossa,
0: eu acho que a primeira pessoa LGBT que eu tive contato da música foi o Adam Lambert. E eu nem ouvi ele direito, eu só ouvi aquele lá. Just don't give up.
1: <risos> a música da Pink. Eu lembro de. de não ouvir, mas os meus pais falavam bastante, porque eu, quando eu tomei consciência de quem era a pessoa, já tinha. foi quando ela morreu. Que era a Cássia Heller e o Cazuza. Ah, Cássia Eller, Eu não ouvia. Eu ah, gosto, eu não, eu não
2: tive contato também. Só conheci por causa dos meus pais, assim. Fala, é, falando sobre
1: Eu fui ter contato com a música dela mesmo. Muito tempo depois. Porque tem um acústico dela na MTV. Que eu sou apaixonado pela acústica. Eu tenho, comprei o CD só por causa disso. Jesus. E tá guardadinho em casa. Mas quando ela tava viva e tudo mais. Eu não... Não... Não identificava, tipo, cara, isso é, isso é pra mim, nossa, um personagem, porque eu era criança também. Acho que é a música dela que eu ouvi muito foi o Segundo Sol.
0: Ai, tu. Saiu, eu, ainda tava,
1: eu ainda tava vivo. É, Você é, ainda eu, tava eu, vivo? Ela ainda tava <risos> viva. <risos> eu ainda estava emocionalmente vivo. Depois disso, acabou comigo. Então foi uma música, ó, tocou horrores, né? Mas pra mim ela era tipo uma, uma personagem lésbica. Aí depois, quando ela morreu, teve a história do filho dela. E é, fizeram matéria da, da esposa dela e tudo mais. A Casa
0: Heller teve filho? Sim.
1: Caraca. Então, ficou muito tempo a mídia explorando essa questão da, da família dela. Não sei se explorou pro bem ou pro mal. Porque na minha percepção de criança na época, eu não entendia nada. Assim. Era só uma Sim. mulher que era casada com outra. E era uma, uma personagem que, tipo... Uma, uma pessoa que... Porque eu não via nada pra ser chacota, assim, sabe? Tipo, a minha mãe falava super de boa, o meu uh -huh. pai falava super de boa, tipo, o Cazuza também. E, nossa, tinha o músicas fodas e tudo Fred mais. O Fred Mercury
0: também, ele é idolatrado até hoje pela comunidade hétero. E ele era bem
1: closeiro. É. Uma galera também lá nas redes me bastante o Fred. Teve até um menino que eu discuti, mas tipo, <risos> eu discuti, tipo, do lado bom, assim, pra dar engajamento. Porque a raiva dele era muito grande. Que a gente colocou aqui, tipo, a personalidades que marcaram a infância, a gente colocou a foto da Pablo. Porque, assim, querendo ou não, crianças que estão crescendo hoje em dia, algumas têm a Pablo como referência. Aham. Uhum. E a Pablo, querendo ou não, ela é uma referência pra, pra cantoras drag, pra que estão começando, e pra arte dela, e pra apresentação, tipo, exportando a música pra fora e levando a gente pra fora, ou trazendo coisas de fora aqui pro Brasil. Então, assim. Vou... Outra questão que, que o menino levantou é: Ai, ah, mas tudo bem, mas ela não canta bem. Meu anjo, um monte de pessoa não canta bem e tá fazendo sucesso. Hoje em dia, cantar
0: bem não... Na verdade, cantar bem não é requisito de sucesso. É. Entenda isso. É muito difícil alguém que realmente canta muito bem fazer sucesso.
1: Então, é, ele comentou numa das postagens, essa, essa, esse menino comentou aqui: ai, ah, gay mesmo que se dá o respeito era o Fred Mercury. Ah, então, ah porque...
0: tá, ah tá bom, tá é, bom É,
1: e só que muitas coisas, muitas coisas que eu vejo, até alguns vídeos que eu vejo mencionando coisas do, dos anos 90 É que o que, que a gente via do, do, do Fred, a gente via ele cantando nos shows e quando faziam matérias do, dos álbuns dele Aham uhum. Então, você não tem matérias, tipo, do... Hoje em dia, se ele estivesse vivo no Twitter, a gente ia saber muita coisa da vida do Michael Nossa,
0: do com certeza a gente ia saber
1: quem que ele tá namorando, ah, quem que ele tá pegando. Então, acho que era a percepção é que... que as pessoas têm... não é que se dava ao respeito. É justamente porque a TV antigamente não explorava a vida dessas pessoas. Como personalidades LGBTs, eram não, cantores mas, ali.
0: Mas ele se dava ao respeito, e aí a gente... Vamos pegar o recortezinho daquele clipe que ele aparece vestido de mulher, com batom, maquiagem, inteiro montado que nem uma drag queen. Isso não era se dar ao respeito pra época. Você tava agindo que nem uma mulher. Uhum. Então, é, nem sempre o Fred se dava ao respeito em relação aos parâmetros da sociedade da época. Só que... Eu não sei muito bem, porque eu não acompanhei, porque eu era muito pequena na época, né? Mas eu não sei muito bem como que as pessoas viam a, a vida do Fred. Porque também tem essa questão que o, que o Christian falou. A mídia, ela não explorava tanto a vida pessoal. O Cazuza foi um que a gente soube mais porque, primeiro, era um artista nacional. E, segundo, é, ele teve muitas, é, muitos problemas durante a vida dele. Teve as questões das drogas, dos relacionamentos que ele se envolveu. É, se eu não me engano, teve a questão do HIV também na vida uhum. dele.
1: Ele foi isso assim, na morte dele.
0: Então, é, a vida pessoal é, acabou atingindo todos os outros parâmetros da vida dele.
1: Porque naquela época também, HIV era só doença
0: de gay, né? É, e HIV era só doença de gay. Então, isso era midiático Isso era algo que dava dinheiro e dava... É... As pessoas gostavam de ver. Mas o Fred, é, ele era um artista internacional, então a gente não tinha tanta, tanto conteúdo sobre ele e eu acho que as pessoas consumiam mais ele pela, pela música mesmo, não tanto como, por exemplo, a, a gente consome a Pablo pelas músicas e pela vida pessoal dela que você sempre quer saber porque ela fez uma música de Kenga. Aí saiu uma polêmica de que Pablo Vittar tá namorando ou que ela vai casar. Por exemplo, o negócio do BBB. Aí você fica assim, gente, mas ela lançou música de quatro músicas de Kenga semana passada, agora ela vai casar. Com quem que ela vai casar? Quem que é o cara sortudo? Quem que ela tá pegando? Então é aquela coisa assim, gente, é, é muito interessante saber da vida dela. Até porque ela tá aqui, né? A gente tem contato com ela. E a época que a gente vive também, é, as pessoas se expõem muito mais. Só que eu não acho que o Fred Marker, ele se dava o respeito. Ele era um cara que ele vivia a vida dele e fazia o que ele gostava de fazer.
1: É, pra, pra essa galera, pelo que eu, eu vi ali do, do comentário do menino, tipo, a questão de você se dar a respeito é você fingir uma coisa que você não é enquanto você estiver conversando com as outras pessoas. A Pablo você vê de longe, que a Pablo é uma deizona, fudidona. Quando e, ele vê o tamanho da boneca. Né? Então, pra as pessoas naquela época Ah, esse dar a respeito é você não falar Da sua vida pessoal, ninguém quer saber uhum. Da sua vida pessoal, o que, que você faz em casa Ninguém quer saber disso A gente quer saber de você como artista, as músicas que você canta E você é muito fodão Beleza Agora, até quando o Queen Começou uma turnê nova com o Adam Lambert Já que você mencionou ele A galera reclamou bastante, porque o Adam Lambert Era gay <risos> Então, tipo, todo mundo falou Gente, o Fred era Gente, a Fred era a maior maricona peraí. O, o Adam Ele só não é o Fred Mas o que ele faz é a mesma coisa Só que o Adam, a gente sabe muito mais da vida dele Porque hoje em dia os acessos que a gente tem A gente sabe das polêmicas A gente sabe das opiniões A gente sabe que ele é uma voz ativa E, e que canta pra caralho Então a galera do Queen Chamou ele pra cantar uhum. Os próprios integrantes e todo mundo ficou revoltado Porque ele era muito gay pro Queen É uma pena, né? Então, tipo, sabe, o... se o Fred fosse... Se o Quincy aí é hoje em dia, tipo, com a Adam Lambert, sem ser referência, é... iam reclamar do mesmo jeito. Uhum. Porque se o Fred fosse hoje em dia com o lançado iam reclamar do mesmo jeito. Porque ele ia ser um personagem gay, uma pessoa gay, que tem opinião e que diz fatos da sua vida e que se expõe. Então, pra essas pessoas, a questão de você se dar o respeito é você não contar nada da sua vida pessoal. Eu gosto
0: de uma... Se não me engano, tem uma entrevista que ele dá pro Fantástico... Que a... é Glória, né? A Glória Maria. Que a Glória Maria entrevista ele, dela ela pergunta, ah, e você como líder da banda? E não sei o que. Ele fala, eu não sou o líder da banda. Aí ela fala de novo, ah, você como... Eu não sou o líder da banda. Tipo, ele falava assim, cara, você tá falando merda aí, eu não sou isso. E ele era dessa, assim, a opinião dele era o que valia. Então eu tenho certeza que a pessoa mais próxima e fidedigna ao Fred era o Adam. Como
1: assim?
0: Em relação à comunidade gay dos Estados Unidos, o, assim? o alcance que ele tem, a potência vocal que ele tem, as ah. opiniões que ele tem, o modo como ele se comporta, o quanto ele é afeminado, o quanto que ele é, é uma voz ativa dentro da comunidade, ele era a resposta mais assertiva para substituir o Fred, pelo menos na atualidade, né?
1: Então, tipo, é essa a diferença, sabe? Enquanto uhum. você se mantiver quieto ali e você não expor sua vida... Ou você vem pra você ser o motivo da piada, ou você vem pra ficar calado e não contar nada de você. E daí é só assim que a gente aceita você na comunidade. Então, quando o menino começou a falar da Pablo eu, eu fiquei meio que com um tom de deboche, assim, tipo ele... É, mas ela não canta nada, é referência do quê? É só se for referência do que não fazer, deu Nossa, mas ela cantou pra fora e tudo mais. É, mas cantar bem ela não canta E eu ficava Ah, mas a gente acha Por que, que você não acha? Tipo, sabe? E a pessoa foi, foi Deu um engajamento A pessoa foi respondendo E tipo, a gente Meu Ok, essa sua opinião Não vai mudar a nossa A gente acha a Pabllo Uma pessoa muito foda Ela é referência pra gente Sim
0: Inclusive, você viu Se essa pessoa é hétero?
1: Eu vi as postagens lá Mas eu não consegui identificar É muito roqueirinho, assim Aí ah, ficou muito na cara Jesus, entendi É E aí eu fiquei tipo, Gente, pra gente A Pablo é se pra você não é, beleza. Mas pra gente, ela é referência. A gente vai pôr ali, sim. Porque querendo ou não, a Pabllo inspira muitas drags. Até a Valerie. Eu tenho certeza que a Pabllo claro inspira. Claro que não. Ah, <risos> ai, mentirosa. Ai, ela
0: me copia. Ai, eu acho ela muito, muito, muito sem noção, cara. Hum. Uma coisa que eu gosto bastante, nela, né, Já que a gente tá falando dela. é, Cara... Compara a Pablo e a RuPaul. A RuPaul, na época que ela nasceu, que foi a dos Club Kids lá, é, ela teve um alcance absurdo, ela teve uma fama absurda, ela começou a ganhar muito dinheiro, e aí depois ela virou cantora. Porque antes ela vivia da imagem dela como Club Kid. Aí os Club Kids é, acabaram por causa do principal Club Kid que é, acabou cometendo um assassinato, e aí começaram a ver a comunidade de um, de um modo diferente. E aí a RuPaul começou a carreira de cantora. E ela deslanchou nos Estados Unidos. Uhum. Ela veio até... Acho que ela veio só uma vez pro Brasil. Mas ela chegou a fazer show no Brasil. E ela começou a ganhar muito dinheiro. E a Pablo ela, ela já despontou como cantora. Com parcerias internacionais logo no, no começo da carreira dela. Ela já cantou com a galera lá do do Diplo, ela já tava cantando com a Anitta aí depois ela lançou o CD dela, assinou o contrato com a Sony e posou pra Vogue agora tá cantando com outros, outras personalidades internacionais, a carreira dela tá lá em cima e se você for ver como ela tá hoje em dia ela é aquela, aquela gay que assim ela não precisa morar onde ela mora ela poderia muito bem morar em São Paulo que foi um dos tweets dela, né, que ela falou que tipo, ela não vai mudar pra São Paulo porque ela não quer ela quer continuar morando na cidade onde ela mora. Porque para ela ficaria muito mais fácil, né? São Paulo é o, o ápice de tudo. A gravadora tá lá, tá todo mundo lá. É... E ela sempre, 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 sempre tá mantendo contato com as meninas. Ela tá ali mantendo contato com Bianca Della Fence, Ralecia, é... Kikabum, com todas as outras drags que estão ali batalhando e tentando o espaço dela. Ela sempre tá apoiando. Ela sempre menciona as meninas... É, os vídeos, se você for ver, principalmente dos bastidores da Vogue, elas estão brincando, elas estão conversando. É... Ela mencionou o jogo Paródias no vídeo de maquiagem que ela fez pra Vogue. Então é aquela pessoa assim que ela sabe o poder que ela tem, ela sabe onde ela chegou, mas aparentemente isso ainda não subiu pra cabeça dela. Eu espero que nunca suba, porque ela sempre tá dando apoio pra galera que tá tentando conseguir o espacinho que ela conseguiu. Arrasou. Ah, ela é perfeita. Ela me copia muito. <risos>
2: <risos> Ai, tá bom. Ótimo.
0: Hum,
1: tinha mais alguma? Nani. Ninguém falou da Nani até agora. Mas é porque a Nani... Eu, eu comecei a ver a Nani é mais recentemente. Porque até então a Nani era uma personalidade que ela aparecia em alguns programas especiais, assim. Ela não tava... Duas. Nani e porque a Silvete, eu lembro que ela conseguiu muita fama com o Cesta Insana. É, a Silvete, eu comecei a acompanhar ela muito mais por causa dos vídeos que eu via no YouTube da, daquela, da, da balada lá de São Paulo. A Blue Space? É. Eu comecei a ver os vídeos dela, dela, da... A Léo também é dessa época, inclusive. É. Ah, tinha outra menina que eu, que eu via da Blue Space, mas eu achava muito legal. Então, o da Silvete eu comecei a acompanhar é... recentemente. E o da Nani também. Principalmente porque a Nani recentemente fez uma novela na Globo. Então, tipo, foi a primeira novela que ela fez. Não é a outra que é a Alexia Twister? Não. Marcia é a, Pantera? É a mais gordinha.
0: Ai, eu amo ela. Não lembro o nome, mas Ai, ela é. é muito boa. Bombinha. Alguma coisa é, bombinha. Talha bombinha. Acho que é isso. Talha bombinha. Então, maravilhosa. tipo, o,
1: os, o, os vídeos dela, pra mim, são muito mais recentes, assim. Não são coisas da minha infância. Porque eu acho que na minha infância eu não tinha alcance pra Silvete. Uhum. Entendeu? Ela era muito mais ali da, de balada e do, e do povão ali mesmo, do que pra, pra, pra TV. Tanto que acho que eu, eu nunca vi a Silvete na, na televisão.
0: Ah, eu acho que as únicas coisas assim, mais próximas de televisão foi aquele reality show de drag queen. Da academia de drags Mas que ela fez. Foi pro, pro YouTube, e foi pro, foi pro YouTube, TV. Então, foi TV. Foi mais próximo de televisão.
1: E a Nani era, era bem aquela coisa de... Você, eu via ela no, no SBT como jurada de música, essas coisas. Então pra mim ela era mais uma personalidade dessa. Eu nunca vi nada da vida dela.
0: Uhum.
1: Então a Nani pra mim ela não, não marcou tanto. Eu acho a história de vida dela incrível. Eu para pra caramba. Eu já vi entrevistas dela contando a história de vida dela. Mas pra mim... É, as duas são personalidades bem bem importantes para a comunidade mas eu não tinha essa referência quando eu era pequeno eu fui ter grande porque eu fui atrás uhum. para ver entendeu então por isso que elas não marcaram tanto
0: e você José
2: eu que quais me marcaram eu falei <risos>
0: José, você está ouvindo, José? Tô sim, por ah, isso que eu falei, eu entendi. já falei. Eu você você, você está ouvindo, minutos. velho? Eu fui um dos primeiros a falar, hoje. Eu estou ouvindo. Ah, não, o Christian, eu sei que eu falo uma coisa, dois minutos depois ele já viajou e não voltou mais, né? Não, Quem nem vem. eu
2: falei, falei lá do, do, do... Zorro Total. José, meu Oi, lindo. Valdir. José, Oi. José.
0: Oi, querido, tudo bom? Eu quero saber a sua opinião em relação a Nani People e Silvete Montila, se, ah, eu, se elas alcançaram elas. você
2: só depois que eu assim, a Nani até hoje ela, ela, por mais que né ela seja muito marcante muito presente é, acho engraçado que eu sempre pensei que ela era mulher tipo cis uhum. Uhum. Então, eu por, por que ela, ela isso que ela não me marcou nesse sentido de LGBT porque ela sempre foi muito passável pra mim, sabe? Uhum. Eu demorei muito pra, pra saber que ela... A, a, Pô, eu assistia Fazenda, ela tava na Fazenda, eu não sabia.
0: Uma outra que eu que eu descobri bem depois, que não é mulher cis, é aquela mama brusqueta. que Ela aparece bastante no SBT como sim, jurada.
1: Sim. Uhum. Pra mim ela só era uma...
2: Pois aquele, é, aquele ela mesmo é uma tá no mesmo nível pra mim nesse sentido de não ter me marcado como figura LGBT, sabe? Aham. Uhum. É. E a, mas a Silvete eu só vim conhecer depois de me assumir, assim e foi com o, o reality mesmo lá da academia de drags Capaz você só foi
0: conhecer ela com a academia de drags? aham uhum. caraca Não, eu conheci a Beyoncé semana
2: passada, lembra? <risos> socorro
0: <risos>
1: E agora chegamos na sessão preview do podcast, que é a sessão de nós comentando sobre algo que vai ser lançado, podendo ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, o que for. O meu preview é meio bobo, mas uh, uh. é uma coisa que eu fiquei muito chocada. Todo mundo que, que assiste televisão já assistiu Faustão, certo? Ai meu Deus, você não vai falar que é a substituição
0: do Faustão pelo Luciano Huck? Não. Ai, graças Nossa, a Deus. Eu não sabia. Sim. Quando você isso... O pessoal tá enaltecendo ele porque ele desistiu de se candidatar e vai pegar o lugar do Faustão. Não,
1: eu vi um tweet da galera falando que o Luciano Huck é muito esperto. Que a cada quatro anos ele anuncia a candidatura pra Globo aumentar o salário dele. Ah, então, <risos> É por
0: isso. É, e por isso que estão enaltecendo ele. Porque ele acertou duas vezes. Porque ele não vai virar candidato e ainda vai pegar o não, lugar do Faustão. Não.
1: O, o meu preview é que o Faustão é esse ano é o último ano dele na Globo. Aham. Uhum. Então encerra o contrato. Foi um choque pra todo mundo. Tipo, meu Deus, Faustão pra Globo só que ele já anunciou que ele assinou um contrato com a Band porque não é burro, né só que assim é... ele não vai ter ele não vai fazer um programa tipo, de tanto tempo assim igual o Domingão, o Domingão do, Faustão. do Faustão é um contrato de cinco anos aí uma galera tá especulando tipo, o que que ele pode apresentar na Band o que que é tem uma galera falando que vai ser esporte é... ou se vai ser algo semelhante ao Domingão do Faustão na própria Band mesmo mas assim, eu fiquei chocado porque, eu, gente, eu, eu sei que o Faustão começou na Band, mas eu nunca imaginei que eu ia ver Faustão na Band Até a Fórmula 1 tá indo pra Band, os supporters da Fórmula 1 tão indo pra Band, a Band tá pegando todo mundo da Globo É
0: assim, eu não sei se você sabe, mas pelo que eu conheço do programa do Domingão do Faustão, ele não é um programa da Globo, ele é um programa do Faustão Parece que o Faustão, ele, ele não vendeu a ideia do programa Ele tinha participação na, na criação do programa Então, era como se assim é, O programa fosse do Faustão E a Globo pegasse um percentual do, do lucro do programa uhum. Tanto que os patrocinadores, o dinheiro dos patrocinadores Pelo que eu sei, não ia a Globo, Globo Ia pro Faustão e assim... É, cada programa que ele gravava... Ele ganhava milhões... Uhum. Então ele era aquela pessoa assim... que Gente... Se ele fizesse um programa... Durante o mês inteiro... Ele continuaria milionário... E assim... Não faz sentido ele sair da Globo... Porque ele já era milionário... Então com certeza... O programa que ele tá... É, levando pra Band... Ele vai ganhar muito dinheiro... O programa vai ser dele... E eu não duvido nada... Ter um Domingão do Faustão... Na Band, porque não é de direito da Globo. Então ele pode levar esse programa para onde ele quiser.
1: Gente, o cara. É, ele ganhava muito dinheiro. quem
2: empreendedora. É, ele não
1: trabalhava para Globo, era a Globo que trabalhava para ele. É um do... Do... do sofoca que eu vi é que realmente na Band iam dar mais liberdade criativa para ele. Nossa, se assim, na Globo ele já xingava todo Era mundo durante um programa. Porra, Imagina, Ai, assim, o programa. Eu imagino,
0: a Ah, é assim, a língua dele é que nem um o escorte. Só espero.
1: <risos> Meu <risos> Deus. <risos> Quem tem mais preview?
0: Venom Carnificina. Opiniões. Vamos. José.
2: Ai, tô curioso. Eu gostei até do Venom, por mais que né, tenha sido daquele jeito. Mas gostei, eu tô curioso. Eu tô curioso pra ver Carnificina. E você? <risos> pra ver carne de
0: Alguém corta essa frase e deixa ela fora de contexto, por favor. Eu louco pra ver ah! carne de piscina.
1: Cara, eu não assisti o primeiro ainda. Eu vi um. Tava passando esse tempo na TV, eu vi umas cenas e fiquei, meu Deus, que bosta. Eu não vi o primeiro. Então. A sinceridade. <risos> eu vi o trailer do segundo e pareceu. Ser legal, mas o trailer do primeiro também parecia ser legal e depois falaram que era horrível. E. então. Ah, não é meio dá pra bomba, saber. mas dá
2: pra se divertir, sabe?
1: Meio bomba é ótimo. Aparece o Tom Hard igual ele estava no mais Space dele? Não. Ah, então não.
0: Eu quero ver o, o menino do Homem-Aranha, assim. Ah, é aquele menino tão perfeito.
1: Ah. E
0: vão substituir o Homem-Aranha, inclusive, pelo menino que eu vi. Homem-Aranha aqui? O menino que faz o Homem-Aranha na Marvel Tom
1: Holland, Tom -o, Holland.
0: Sim, pelo que eu vi ali na internet Vão substituir ele no filme do Venom Não vai ser ele que vai fazer o Homem-Aranha
1: Mas ele não tá no filme do Venom
0: Mas vai aparecer o Homem-Aranha No Carnificina Pelo que tá na internet
1: Gente, Gente como eu não vi isso por que você não fez uma série disso, Valor?
0: Porque o meu designer, ele me entregou o negócio que eu mandei pra ele três dias depois.
1: Nossa, tem que mandar esse menino embora. É, né, Christian?
0: É, né? Justa causa ainda. Três dias depois que a matéria saiu, o designer entrega o produto, eu, hein?
1: Mas gente, eu sei que o Tom Holland, esse Homem-Aranha que vai ser esse ano na Marvel, é o último dele na Marvel. Depois ele volta pra Sony. Aí vai virar uma bomba. Ixi. Então... Mas então, não sei. Pelos boatos que eu vi ali no Facebook,
0: pode ser que não seja verdade, né? Mas pelo que eu vi no Facebook,
1: não.
0: o Homem-Aranha vai aparecer e não vai ser o Tom Holland que vai fazer.
1: A Valerie recebeu no zap e tá passando. No zap é o cacete.
0: <risos> Nesses grupos de, de gente que joga videogame lá. Que eu tenho que participar. Sou obrigada. Palhaçada.
2: Ah, eu tô curioso pra ver como é que vai ser. É, é isso, mas sem expectativa também.
0: <risos> e o seu preview? Você tem preview pra essa semana?
2: Hum... não, não tem gente, ai não, pera eu tenho, mas é do review, lembrei
1: desculpa <risos> o final do Resident Evil
2: não é, não, mentira, ai nossa conto... mas tem Resident Evil, mas também tem uma série da, da Amazon Prime maravilhosa não é o Invincible
1: é ah, eita. <risos> eu vou ter que assinar a Amazon de volta
0: é, por favor, porque eu quero assistir The Office, vamos pro review então
1: na sessão review do podcast Que é onde nós comentamos sobre algo que a gente viu Durante a semana Pode ser filme, série, jogo, o que for Aqui a gente vai dar nota, igual aquelas revistas de videogame De antigamente, em que a gente dava nota Tipo bronze, prata, ouro, lixo do mês E platina, né, dependendo do assunto Que você queira trazer
0: Eu amei esse platina, né Já que vocês inventaram essa nota, eu vou botar aqui
1: <risos> Todo mês Vai ter uma nota diferente Pode começar o seu review, José
2: o meu review da semana é Invincible, da Amazon Prime. É uma série que mostra um grupo de super-heróis no melhor estilo, Liga da Justiça, sendo misteriosamente assassinado, e a série a primeira temporada torno desse assassinato, desses heróis. E lembra um pouco The Boys, lembra Liga da Justiça, lembra também um pouco... É, como é que é o nome? Jovens Titãs. Então, vale muito a pena pra você gostar de heróis. É uma série surpreendente. Várias é, várias mais de blow, sabe? Plot twist o tempo todo. Vocês vão gostar.
1: Droga, tá todo mundo falando de Invincible. Eu tá. vou ter que eu vou ter que ver Nossa, se a Amazon
0: eu... aceita o meu cartão, aquela desgraçada. E as referências do José... Tipo assim, eu não consigo dizer o que, que é o tá da série. Porque ele falou que a Jovem Titãs é The Boys, é Liga da Justiça, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, tá... <risos> O que será que acontece nessa série?
1: É, tipo, é uma mistura de todas essas. Nossa, Jovens Titãs eu parei de assistir na primeira temporada. Já tá indo pra terceira, eu acho. Eu tenho que voltar a assistir.
0: Eu tava assistindo Jovens Titãs Go. Ai, gente, que arrependimento. Ai, vela, eu... pelo amor de
1: Deus. A vela assiste coisa pra criança. Tá, aí.
0: vamos pro review, então. aí
2: o meu review.
1: <risos> Qual que é a sua nota, José? Provivencibão.
2: Platina! Só pra você se surtar aí Ixi, <risos> ixi eu
1: tenho que assistir então mesmo É maravilhoso
0: A Kate Perry fez uma parceria com o Pokémon
1: Vamos Olha, falar não sou eu que vou trazer Pokémon para esse episódio? Não, eu estou
0: trazendo a Kate Perry, meu querido hum. A Kate Perry fez uma parceria com o Pokémon Porque ela sabe que ela é muito maior Que a companhia do Pokémon uh -huh. E aí ela fez o um clipezinho lá Que conta a história dela é, Sendo Caitlyn e se transformando em Kate Perry e do Pichu indo pra Pikachu. Kate Perry. A minha opinião em relação a isso é o que tá acontecendo?
1: Ai, Valerie, é um musiquinho pra criança, é Pokémon, é. É, ma é magia, é. É coisa de você resgatar o seu sentimento de infância. Esse é o clipe. A Kate Perry foi perfeita pra esse clipe. Hum. Porque ela tem as musiquinhas bobinhas, é coloridinho e tudo fofinho. E ela. Sabe, fazer os clipes engraçadinhos? E essa é a pegada de Pokémon. Você achou que ia sair, tipo, algo... Ela cantando ali, ah, fuck Pikachu, essas coisas, e um troço mais adulto? Não, é. Não porque é. essa é a minha
0: opinião, né? Era isso que
1: eu esperava que ela falasse... Mas o que música você esperava?
0: Eu não sei o que eu esperava. <risos> então? Aí quando chegou o produto final, eu fiquei, tipo... Hum... É tá uma bom. musiquinha...
1: É uma musiquinha bobinha... Pro Pokémon. É isso? Não, não tem como você esperar um... Nossa, vai ser uma música em comemoração aos 25 anos do Pokémon, perfeita pra balada pra gente ralar. Pra Ai, acho tchau. que era isso que eu esperava. Aí, era não. isso que
0: eu esperava. Por quê? Porque tinha o nome da Katy Perry. Eu falei, vai ser um rala-checa que vai tocar na balada. Ai, mas Porque eu... tem aquele outro menino que lançou aquele vídeo lá, que ficou muito mais legal. Ai, Valerie, não força o bala. Ficou muito mais legal.
1: Não força o bala. Ficou a Valerie sim. mandou a semana inteira um vídeo do menino A semana cantando... inteira
0: nada. Eu mandei um dia só, duas <risos>
1: vezes. Então,
0: Não exagere.
1: Forçando a música do menino, que é bem ruinzinho. Ruizinha nada, é boa. Mas, Dá pra tipo, ralar a checa. Não, não tem o que você esperar. Não é música. Pokémon não ia fazer música pra balada. Pokémon ia fazer música ali pra Pokémon mesmo. Mas a Kate Perry... Meu amor, se, se ele tá, chamasse é a, a Lady minha, Gaga. é a minha opinião. Tá bom? É o meu momento.
0: Minha sessão review. A minha opinião é lixo do mês. Nossa. Obrigada.
2: Que escrota.
0: Agora fala a sua opinião sobre a música da Katy Perry, porque esse é o seu momento, você também só vai poder falar <risos> sobre isso.
1: Eu ouvi e eu achei que pra Pokémon Casa Perfeito, pra Katy Perry Casa Perfeita, é a mesma pegada do último álbum dela, na mesma vibezinha. E... Qual o último álbum? Ah, eu não sei o nome do, do álbum. Eu parei de ouvir ela no, no Prince. 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 No Prisma lá. Ah. Eu parei de ouvir ela ali. E é a pegadinha do, do Smile, o último álbum dela, Ah, é, é, a mesma, é a mesma pegada do Smile, é musiquinha bobinha E é tipo, é só pra você ouvir ali e relaxar, entendeu? Não é música pra balada, não é música pra ralar bunda Não é música pra você pensar É uma música pra criança de Pokémon Que gosta de Pokémon E anota mas não é o meu review Não, agora
0: é o seu review não, Já que você cara, quer falar, agora eu esse eu é o seu dou, review Eu dou
1: prata não é, é Tá na média, assim Não é aquela coisa tipo Meu Deus do céu Essa música é perfeita pra balada pra gente dançar e tudo mais Mas também não é uma música horrível Então tá bom Pronto Acabou o seu review Perdeu não, a oportunidade Eu tenho eu o tenho meu review Você para de ser desse jeito O meu review não tinha como ser outro A não ser Castlevania Ai... Porque eu maratonei no dia que, que saiu. O Christian tá há cinco dias falando de Castlevania pra todo mundo que ele vê. <risos> eu maratonei porque... Gente, a última temporada tá muito boa. Eu tinha falado já que a terceira acabou com aquela impressão de que viria algo maior. E veio pra todo mundo. É, você vê o desenvolvimento dos personagens que eles já estão na última temporada. tipo Tá todo mundo esgotado. Ninguém aguenta mais. A porradaria que dá... Todos os planos que, que começaram a ser formados, alguns fecharam de modo muito abrupto.
0: Eu Gente, achei... mas você
1: tá usando umas palavras hoje, Valerie? A... Socorro! A... Como é que isso diz? A que tem péssima escolaridade aqui é você. Eu.. Desculpa, mas eu leio muito o livro. Eu vou salvar esse áudio, eu vou usar contra você.
0: Como é que, O que foi isso? <risos> eu vou usar esse áudio contra você.
1: Eu leio muito o livro, Valerie. Eu sei usar as palavras.
0: Ai, mas ela assassinou ele de forma tão fria. Claro, tava na TPM, ele ainda falou isso na minha cara? <risos>
1: <risos> mas é... Alguns, alguns planos que tinham sido erguidos na, nas outras temporadas que a gente achou que seria algo muito fodão... É, serviram para outros personagens que a gente não imaginaria, então algumas coisas, alguns plots que começaram foram finalizados, mas foram finalizados de forma muito rápida. Então não vai dar pra ver a consequência daquilo. Mas do jeito que fechou foi muito bom. A gente tem a construção da personagem da, da Carmila e das irmãs vampiras dela, que a gente acompanhou ela na segunda temporada. Já sabia que ela era foda. Nas outras, na terceira temporada a gente conheceu as irmãs dela, a gente sabia que elas eram fodas também. E na última temporada, tipo, você, cada uma ganha um destaque, assim, em algumas cenas. Que apesar de não se aprofundar muito nelas, porque não é o plot da, da série, é, ficou muito bom. Tá muito violento. E uma coisa que eu reparei dessa última temporada pra outra é que, assim, deram liberdade pros dubladores de falar palavrão. Ixi. Porque é vá tomar no cu, porra, filha da puta, é toda hora, assim. É muito legal que a Saifa, que é a personagem Uma das principais Ela começa, tipo, oradora Da igreja e tudo mais, e tipo, no final <risos> Tem uma hora que ela explode de raiva E tipo, a dubladora solta um monte De palavrão, assim, dela Vai tomar no cu, eu não aguento mais nada Nesse caralho, porra, que saco Essa merda, essa bosta desse lugar E tipo, eu fiquei, mano, da onde? Só que você entende o crescimento delas quando você acompanha Então, faz sentido pra ela E... A única coisa que ficou ruim pra mim é que o plot final, eu não vi de onde veio e eu não entendi como que se formou. O plot final. É... Então aquilo dali me deixou um pouco, tipo... Tá, parece que aquele só fala pelo amor de Deus, vamos finalizar porque é a última temporada. Então o último plot ficou assim... É a última assim temporada última mesmo? É a última não temporada última. Só que ele... Já avisaram que ele vai ter spin-off da série uhum. principal, então eles vão explorar outros universos porque tem personagens ali que são de outros jogos, que dá pra entender que eles estão indo pra esse caminho. Então tem muita coisa pra explorar. Kirby. É uma, é uma série que tá bem avaliada na, no Rotten Tomatoes e, na, e em outras séries. Todo mundo tá achando muito da hora, porque pegou tudo que tinha nas outras porradaria, violência, tema adulto e tudo mais. Os jogos políticos ainda tem, só que aqui, se você quer porradaria, vai do começo ao fim. E, cara, tem, uma, tem uma, da, uma luta que eu não achei que eles iam conseguir fazer tão bem, mas a direção de arte e a coreografia da luta é impressionante, assim, pra um desenho. Então, o meu review vai pra última temporada de Castlevania, e não tem como ser outra nota a não ser platina, porque tá muito foda. Ah, e a Valerie vai maratonar hoje comigo! Ah, eba. É uma felicidade! <risos> que legal! Para de ser escrochinho! A tá transando, mas tudo bom! Né? <risos> Nossa, Valerie! O quê? Só escroto! Trans, ah, tá, agora
0: eu, um... eu tenho, eu tenho necessidade, meu <risos> querido! As pessoas precisam comer, beber e dormir! Eu tenho um item extra! Vamos pro próximo! Palhaço! <risos> A gente vai agora para a sessão de dicas e trocas que é onde nós lemos a enquete da semana e caso alguém envie algum conto pedindo ajuda pra gente, nós respondemos. Porém, essa semana a gente recebeu um e-mail dessa pessoa pedindo dica pro Christian. Só que assim, José, é uma dica profissional, você não tem noção. <risos> Eu tô muito chocada com o e-mail que a gente recebeu. A Mas o Chris mesmo. ele virou mó,
2: mó, como é que fala? Mó curador mesmo a respeito de vender arte na internet.
0: Samuel Alexandre mandou no nosso e-mail bem assim Preciso da ajuda de um desenhista Ai meu Deus Me chamo Samuel E minha pergunta vai mais diretamente pro Chris. Calma que não estou querendo desenhos de graça Ou nada do <risos> tipo É apenas uma dúvida mesmo Que já trabalha e conhece mais Sobre o mercado de desenhos foi é por isso que ele mandou pro Chris. Eu trabalho com venda de plantas Em um garden E queria fazer umas camisetas de uniforme com um estilo bem bacana e, futuralmente... Futuralmente? É... é gás da coca. E, futuramente, vender também as camisetas. Aí vai a dúvida. Para um artista fazer um trabalho com este, ele ganha comissão sobre os produtos vendidos, o preço é bem maior, ou algo do tipo? Ou isso vai depender muito mais do artista em questão? Saberia me dizer um pouco como funciona isso? Ou seja, ele quer
1: entender sobre monetização. Eita, vamos lá pro mercado de trabalho Vamos começar a nossa sessão do no... podcast Sessão mercado de trabalho pim, pim. Uhum. Nossa,
0: vai virar um podcast de RH daqui a pouco Eu, eu já fiz até uma. loucura. A gente tem que aqui, trazer já. isso
2: pro bônus pra pessoas
1: pagarem pra poder mandar
0: Eu também acho Cara, o José é muito
1: bom O José tá querendo monetizar a ajuda das pessoas O
0: José é maravilhoso, deixa ele monetizar as coisas
1: <risos> Olha, mercado de estamparia E essas coisas de camiseta eu eu já eu conversei com algumas pessoas, já tive algumas ideias pra vender, mas assim, a questão do artista é... Uh, não depende muito da... Não, depende muito da, da sua skill. Se você souber fazer uma estampa personalizada, ilustrada, pode ser que você consiga vender. Mas... A jogada é você fazer esses desenhos das estampas, eu não sei se você quer pra você ou se você quer vender pra outras pessoas porque existe sites em que você pode enviar estampas e é vendido as pessoas é, compram ali e você ganha uma porcentagem em relação a isso você pode oferecer suas estampas para algumas marcas de... A, algumas estamparias. É, só que nesse caso de venda de estampa.
0: Ah, inclusive, Samuel, eu fiz faculdade de design de moda. Tá, eu já trabalhei numa estamparia, seu palhaço. <risos> é... Não, você não tá com inveja. É, não, você sabe tudo. É, essa questão da venda de estampa por site, ela é muito complicada. Porque, assim, é, as pessoas não compram royalties. Então, você não vai receber... É dinheiro em cima da quantidade de vezes que os seus produtos que os produtos com a tua estampa vão ser vendidos uhum. isso não existe você vai vender a sua estampa então se a pessoa quiser usar a sua estampa hoje e daqui 25 anos depois vender 8 milhões de produtos com a sua estampa, ela pode e ela só vai pagar um valor se ela quiser usar hoje e dali 25 anos usar a mesma estampa e vender 8 milhões de produtos você só vai receber o seu salário uma única vez, que foi uhum. aquela de 25 anos atrás. Na minha visão, é, eu já trabalhei é, em uma estamparia e já fiz produtos em que eu vendia, eu montei a estampa e eu vendi os produtos. Você montar a sua estampa e vender os seus produtos compensa muito mais, porque o dinheiro vai todo para você. Mas se você tá começando é, e ainda não tem muito conhecimento do mercado de estamparia... Ou de produção também, porque para você vender uma camiseta estampada, você tem que saber fazer estampa e você tem que entender sobre a confecção da camiseta. Porque aí vai entrar uma questão, por exemplo, o tipo de material que você usa. Porque se você usar uma camiseta que ela é 100% poliéster, quem que vai usar essa camiseta? para que que vai ser usado? Se a pessoa vai ficar num ambiente interno, ventilado ou climatizado, beleza. Se essa pessoa vai fazer, sei lá, entrega de carta na rua, ou então entrega de plantas na rua o dia inteiro, essa pessoa vai passar um calor do caramba, a ponto de ela é, correr o risco de desmaiar de tanto calor. Então, é, é sempre bom você começar vendendo estampa em sites até você ter algum conhecimento bom. Uhum. Agora,
1: continua. É, porque se você for partir, partir direto para esse tipo de você ver o, o, o tipo de produto e a roupa que você vai fazer, é muito complicado já de começo. E é muito trabalho. Uma boa ideia de sites é que em sites a maioria já vende com, com o tipo de tecido próprio, porque já trabalham com isso. Então você só precisa esquentar a cabeça com o, o desenho que você está fazendo. Tem vários sites em que você pode postar a sua estampa... E é um, meio que uma renda contínua. Se ela fizer um sucesso, você vai ter sempre um dinheiro entrando ali. Quanto mais estampas você fizer, né? A coisa do Chaves de plantar milhões de carambolas. Quanto mais estampas você fizer e mais sites você atingir, a chance de você ter um retorno é grande. Mas para quem está começando, assim, não é aquela coisa imediata. Então, trabalhar com estampas é, é bem difícil para vender desse jeito. Outro tipo de renda que você pode ter é a pessoa vir pedir uma estampa para você e você meio que aceitar uma porcentagem daquilo. Você pode vender a estampa, ela não vai ter mais, você não vai ter direito nenhum sobre ela, você não vai poder usar em mais lugar nenhum. Aquela pessoa pode fazer o que ela quiser e você recebe um valor X pela estampa. Digamos, eu vou vender minha estampa por 3 mil reais. Você vendeu, acabou, ela não é mais sua. Ou você pode pedir pra pessoa para fazer um acordo de porcentagem. Você passa a estampa para ela, ela pode produzir o material com sua ilustração e você começa a receber uma quantia em cima do número, cima de, venda do de, número de vendas. Isso também é uma ótima fonte de renda. O problema dessa, dessa opção é que
0: você tem que ser muito assertivo para quem que você fornece essa estampa. Uhum. Porque é, você fornecer para um amigo que vai começar uma empresa pode ser perda de tempo. Porque pode ser que os seus produtos não vendam, você se dedique bastante pro projeto e não tenha um retorno. Então, é aquela coisa assim, tem que meter a cara e tentar. Existem várias opções aí no mercado. Pode hum. ser que alguma dê super certo pra você.
1: Então, tipo A sua ideia de você fazer a estampa pro, pro, pro seu garden e depois vender as camisetas, é, é mais difícil porque as pessoas precisam conhecer o seu trabalho e são pessoas que... Que vão ali no seu jardim, vão ver todo dia e elas gostam do, do que você faz ali e talvez elas comprem uma camiseta. A ideia é de você vender a estampa e você trabalhar vendendo estampas em site ou para outras pessoas produzirem as suas camisetas pode te trazer uma renda muito maior. E você pode trabalhar uhum. nos dois também. Tem... Nada te impede de você vender a sua própria estampa ali no jardim no, no para as pessoas que visitam e você criar estampas para vender em sites. É, um, é muito melhor Tem uma jogada muito boa Olha, a gente tá dando
0: consultoria de graça uhum. <risos> é, Tem uma jogada muito boa Que é você fazer pesquisa de tendência Sério, isso sempre é bom É muito assertivo Por exemplo, teve uma balada que eu trabalhei Que eles produziam uniformes E o uniforme Ele seguiu muito uma tendência vigente Que era o empoderamento feminino então eram várias frases de empoderamento feminino que tinha no uniforme da própria balada. Porque era uma balada LGBT. Então eles estavam acertando muitas coisas é, fazendo apenas um produto. Então eles estavam fazendo o empoderamento feminino, que era a tendência da época. É, o público era LGBT, então defendia a causa e apoiava. E terceiro, eles estavam produzindo uniforme para os funcionários. E aí eles viram que deu tão certo que eles começaram a vender as camisetas do uniforme dos funcionários. Porque as pessoas gostaram muito. Porque era o público certo, era o momento certo, era o tipo de estampa certa. E ainda resolveu o problema do uniforme. E aí as pessoas é, compravam e eles vendiam por um preço assim bem, bem bacaneio. Então pode ser que dê certo se você também fizer pesquisa de tendência. E produzir uma estampa com base no que está vigente para o teu público.
1: Uhum. Então, a dica é, pra começar, procura esses sites, procura criar um portfólio vasto de, de estampas, tenta conhecer um pouco mais esse mercado, e quando você ficar mais experiente, aí você pode fazer isso aí que a Valor falou, de você começar a criar o seu próprio produto ali, você vender, estudar o mercado, ver o que, que as pessoas querem, e aí você vai ter uma renda bem maior. Demora, é. não é uma coisa imediata, principalmente porque você... Não sei se você já começou ou se você vai começar. Mas, como ilustração, as pessoas precisam conhecer o seu trabalho. Então, quanto mais você tiver para mostrar, mais, ma é, mais maior. Maior é a chance de você vender o seu produto. Todo mundo quer morrer, mas ninguém quer ir pro céu, né, Cris? É. Tonga. <risos> Gente, consultoria? Porra! Será que ajudou?
0: Não sei, eu só sei que esse foi de graça. O próximo será cobrado 8 mil <risos> dólares. <risos>
1: E agora a gente vai para nossa leitura de enquete Que nós soltamos lá nas nossas redes sociais Lembrando que você encontra o podcast Pega o Controle no Instagram e no Twitter Como Pega o Controle Underline E no Facebook a gente tem a nossa página do Pega o Controle e a gente tem o grupo Que, que pega chegamos o a 500
0: membros, caralho
1: Convidem pô. mais amigos Se
2: cada um der 10 <risos> reais pra gente,
1: nossa Meu Deus 5 mil <risos> A gente paga 5 mil? A minha matemática tá alô, certa? Alô, cara, Você
0: um. É, Joãozinho tem 500 membros no grupo do Facebook dele. Cada membro deu 10 reais. Quantos reais Joãozinho tem?
2: É 5 mil,
1: né, José? É 5 mil, gente. Não, louco.
0: Aí, tá. Muito bem, José. Parabéns. Um
1: desenho, o outro fez moda, José. A gente
0: não, não é
2: obrigado a saber matemática.
0: Ah, tá. Porque eu não preciso fazer, saber matemática. Acredita que tem que saber matemática pra fazer roupa? Não,
2: ah, né? Tem que somar as coisas pra saber centímetros, essas coisas,
0: né? É, quanto cobrar na camiseta. É necessário isso.
2: Gente, nós temos uma nova rede de apoio chamada Sparkle, que é um aplicativo da Hotmart, onde você pode fazer parte de comunidades e ajudar o seu podcast favorito, que óbvio que é o Pega o Controle. É só acessar o Sparkle e procurar pelo podcast Pega o Controle. Você pode ajudar com valores entre 5, 10 e 20 reais. E para cada um desses valores, você terá recompensas exclusivas como acesso ao nosso grupo secreto no Discord, onde você tem um, uma proximidade muito maior com todo mundo aqui que tá falando, mais a Valerie e o Chris, porque eu e o Tony a gente é tímida. E <risos> lá você vai ter acesso às notícias antes delas saírem nas redes sociais e também a todos os posts que envolvem o Controle. Fora que você vai ter acesso aos nossos episódios bônus, que são uma versão mais curta dos episódios onde a gente fala sobre assuntos pontuais, que não necessariamente precisam de uma hora e meia para ser falado, né? É lá que a gente se expõe um pouco mais, são assuntos mais pessoais e eu acho que vocês vão gostar bastante. E além dessas coisas maravilhosas que eu já citei, pode acontecer de você gravar um episódio com a gente, olha, o José no controle. O José no controle começou como <risos> apoiador, agora eu é fiquei quase roubando o podcast dessas gaysonas. <risos>
0: meu deus daqui quatro é. dias encontra o um tourinho sumido né <risos> que
2: horror
1: o que aconteceu com o tourinho? o <risos> José
0: derrubando todo mundo
1: <risos> ai meu deus mas é isso gente e a enquete que a gente soltou lá nas nossas redes sociais a gente perguntou pra vocês
0: qual personalidade LGBTQI+,
1: marcou sua infância? e lá no grupo do facebook com 500 membros <risos> A Daena Nicolau mandou pra gente que a Nani me marcou mais porque ela estava dentro da minha casa quando me disse pra seguir... Ai, esse,
0: esse... Cara, esse comentário... Meu Deus do céu, sério, esse comentário é muito incrível. Deixa eu ler esse comentário, por favor. Não, eu vou não. não a
1: Nani deixa eu me marcou ler. mais porque ela estava dentro da minha casa quando me disse pra seguir meus sonhos. E não é por ter conhecido ela e ser da mesma cidade que ela nasceu, mas porque qualquer coisa que saia daqui e brilhe já é milagre.
0: Cara, você tem noção... Ah, que a Nanny não. People tava na casa dessa menina e falou pra ela seguir os sonhos dela. Você tem noção disso, nossa, gente? Nossa, tem noção,
2: noção que ela, ela, pode fazer a, a de, ela pode fazer a seguinte brincadeira de ir na rede social e falar Olha, alguém me disse uma vez que eu segui meus sonhos e essa pessoa é ninguém menos que a Nanny People. Tem noção oh, que oh, ela oh, pode fazer ela isso? é o próprio <risos>
0: Tipo, então, Cara, nossa, isso, é sério, esse comentário pra mim foi tipo o ápice. Assim, eu falei, cara, eu não acredito é que culcas. alguém tenha... Uma história dessa, assim. E a gente tem essa pessoa no grupo. Muito foda. A gente conheceu o um meme. Ah, meu Deus! Ai, já acabou com o momento. É incrível! E o Bertinelli Lin comentou lá no grupo do Face. Os da minha infância me marcaram porque me chamavam deles na escola. Então não recordo com muito carinho.
1: Combinado. É, porque a gente falou no episódio. Muitas das personalidades que apareciam na TV eram motivo de piadas. E era um ah, bullying né? que a gente
0: sofria todo dia.
1: Uhum. Então, muito obrigado, Zorra Total. Ainda bem que mudou essa porra. Muito Inclusive, hoje em dia.
0: a Zorra tá de parabéns, né? Porque eles melhoraram muito a qualidade. É porque é, ainda deixou...
1: Sim, e não deixou de ser engraçado. Agora ele tá muito mais como um sketch muito rápido, assim. E tá com a Dani Calabresa. Tem uma galera muito foda fazendo. E a Dani é maravilhosa. Nossa, a Dani é foda. Mas é cara. porque o, o Zorra de antigamente ele era feito pela mesma galera que produzia o, os programas da Globo ali dos anos 80. Então tipo, Chacrinha, é, programa de tiet na TV, eram tudo eles que produziam. Então eram pessoas muito velhas, que uhum. naquela época viam, os gays eram, eram piada. Então era muito aquela coisa tipo, pre tudo precisa ter um bordão, todo mundo precisa ter um bordão, porque é só assim que faz um sucesso e é assim que a... a a gente vai vender aprendeu... merchandising É, assim que a gente aprendeu a consumir esses programas de comédia na TV. Se não tiver um bordão que pegue. Então, nossa, todo mundo tinha. Tipo, olha a faca, isso é uma bichona, ou do, do Pitch Bicha, que eu não lembro qual que é. Me passou já já. É, tudo tem que ter um bordão, porque é assim que fica gravado na, na mente da gente. Então, se não tiver um bordão, esse personagem não serve. E era uma coisa, tipo, era um tipo de humor muito pra gente velha. Por isso que só velho gostava de, de Zona. A gente achava muito sem graça. E agora não. Depois dessa mudança que teve na programação e tudo mais, virou sketch e é uma coisa escrita já em mente com a gente. Nossa, eles têm muita sketch de, de, de gay, de lésbica e tudo mais, que é muito legal de ver. Tem, eu lembro que eu assisti, teve um episódio, gente, foi muito bom, mas muito bom. Que era uma
0: crítica à, à nova tendência de barbearia, que daí o cara servia cerveja pro cliente enquanto é. fazia o cabelo. Aí, tipo, o cliente entrou na barbeira, assim, sei lá, oito vezes no mesmo dia. Aí, na oitava vez, ele já tava tribêbado, ele já não uhum. tinha mais cabelo pra cortar. Então, são umas pegadas muito boas, assim, porque eles pegam as tendências, as coisas que estão acontecendo, eles entendem o que tá acontecendo e fazem humor em cima disso. Uhum. E são enquetes bem rápidas, assim. Teve uma, também, em relação a anúncio de, de rede social, que na rede social, quando você entra, só tem anúncio, né, em tudo quanto é lugar. E aí, tudo... Eles falavam alguma coisa, sei lá, ai ah, é, é empada. Aí, de repente, aparecia um anúncio de uma empada na rádio. Eles falavam um colchão. De repente, a, a televisão ligava, a, mostrava o um anúncio de um colchão. E aí, eles assistiram um anúncio de um lugar em que não tinha anúncios. Aí, você pagava o lugar pra você nunca mais ouvir anúncios. Então, tipo, eram essa, essas pegadas, assim, muito boas. Ah, eu amo a,
1: é, a zona Total a atual. De agora, eu acho... Tem muita gente que assiste, tipo, meus, os meus pais assistem e é um humor muito rápido, assim. Tipo, humor de YouTube mesmo. Uhum. Porque, tipo, em Porta do Fundo, essas coisas. E os meus pais olham e, tipo, meu, que troço sem graça. Mas é porque mudou muito. E, e não é mais aquela coisa de ter um bordão e tudo mais. E, nossa, era muito chato. Quando o personagem tinha um bordão e pegava, aquilo era muito... Ai, de antigamente era muito irritante. Mas então, vamos continuar. <risos>
2: Olha, o próximo comentário foi feito lá no nosso Instagram. Quem fez foi o Teatro Escuro. Disse assim, ó. a Heller, apesar de ser adulto, quando todas elas surgiram.
1: É, faltou exemplificar quem que eram todas elas, mas é, Cássia a, a gente comentou aqui também. Acho que são as figuras do... da enquete, o resto das uhum. figuras, que tinha Nani Pippo, Pablo Vittar e alguma outra pessoa que eu não lembro. Eu acho engraçado quando a gente posta as fotos no, na enquete, que as pessoas acham que a gente está falando só Daquelas que estão na foto
0: Ah, mas é que é da cultura já, né Tipo, você coloca o emojizinho que representa cada fotinho Aí as é, pessoas já
1: acostumaram Tipo, gente, não, é no geral, assim vocês não precisam falar, igual quando a gente posta Qual é o jogo do Super Nintendo marcou sua infância E tem quatro jogos que a gente escolheu lá As pessoas, ai, ah, dá foto nenhum Gente, não é da foto <risos> Eu foco na pergunta <risos> Pode escolher o último e no Instagram, a Underline LC mandou pra gente a Vera Verão e a Cássia Também na adolescência conheci a Ana Carolina. Ana Carolina era... Ah, a Raquel é sapatão, né? A gente não, pode, não pode falar muita coisa. Inclusive, Raquel,
0: te amo. Uma saudade de você, amiga, que foi pra Portugal estudar o Covid. É... Sapatão essa é a minha opinião. Mas que falta faz pra... ter uma
2: sapatão, né? Porque a gente também não passou nos usar lésbicos mesmo. Porque a gente não, não fez parte da nossa, da nossa é realidade. Porque que isso tem viadinho. É, ó.
0: E uma cis. <risos> <risos> Cadê essa papada? E uma garota cis. Nem feta.
1: Ah, Precisamos de uma menina lésbica no podcast pra gente ter essa...
0: Inclusive, Raquel, te amo, querida. Mas vamos ser patrocinador pra você virar... É, poder participar de um dos episódios? Faz é favor. É assim
1: que você sai te manda as pessoas na rua? É?
0: Claro, ela minha é best, então eu posso falar. <risos> Ô, menina, vamos patrocinar aí, ó.
1: Que horror. Mas, gente, chegamos ao fim. Olha só. Finalizamos.
0: Com menos de duas horas de gravação.
1: Ah, Olha só. E, gente, <risos> chegamos ao fim do episódio. Semana que vem tem mais. E é isso, né? Falou! Ah. <risos> tá bom! <risos> tá bom, tchau! Beijo na bunda!